0: Doutor Sávio Cardoso é médico e atua na área de Nutrologia e Longevidade. Está conosco todas as quintas-feiras. Bom, doutor Sávio, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia para todos os nossos ouvintes nessa manhã de quinta.
0: Bom, tem se falado aí de tudo, absolutamente tudo sobre Covid-19. Até aquilo que não deveria ser falado, porque definitivamente não tem comprovação científica, doutor. Mas temos falado pouco sobre alimentação para quem está com Covid ou estou enganado, doutor?
1: Elias, sempre que a gente tem algum tipo de enfermidade, né, seja Covid-19, um resfriado comum ou qualquer outra virose, vem logo na nossa cabeça uma possibilidade de tentar alguma melhoria na alimentação com o intuito de nos sentirmos mais fortes e até de facilitar a recuperação. E aí não é incomum surgirem dicas de todos os lados. É a mãe, é o pai, é o marido, a esposa, cada um tem uma receita caseira. É uma canja de galinha, é o um aumento de, de carboidrato. Né? E aí a gente é importante que a gente esclareça que essa alimentação é uma alimentação que, claro, vai ser muito importante. Se a alimentação para a gente, a gente já, consegui, já deveria considerá-la como um, realmente um remédio, como já sempre disse o pai da medicina, o Hipócrates, né? que o alimento seja o nosso remédio, que o nosso remédio seja o alimento. Então, a preocupação com a alimentação prévia, pensando de uma forma preventiva, ela é necessária, mas quando a gente está doente, também se precisa ter uma atenção diferenciada com a alimentação. Agora, quais são os erros mais comuns? As pessoas acham que quando estão doentes, precisam comer a mais, né precisam aumentar o volume de comida, Muitas pessoas terminam correndo para uh, os carboidratos, acham que como existe essa ideia de que apenas o carboidrato dá energia e não é uma verdade, a gente sabe que a gordura também nos fornece uma energia, então muitas pessoas correm para aumentar o volume de comida, o volume de carboidratos, passam a não se preocupar com o tipo do carboidrato, com a qualidade desse alimento. E isso não deve ser assim, porque a gente sabe que açúcares, carboidratos refinados, eles fazem o contrário eles atrapalham a nossa imunidade, né? eles terminam permanecendo uh, uh, numa situação de inflamação, de elevação de glicose no sangue rapidamente, que não é interessante para a gente. Então, eh, se, se algum ouvinte eh, está diagnosticado com a um Covid, ou mesmo está somente resfriado, uh, e caso essa pessoa tenha uma alimentação regada, siga um plano alimentar que foi prescrito por um profissional Simplesmente se deve manter esse plano alimentar, até mesmo aquelas pessoas viu, Liz, que possam estar seguindo um plano para emagrecimento, ou seja, um plano alimentar, um cardápio que exista, onde exista uma, uma certa restrição energética, não se precisa comer a mais. A gente não está defendendo na vigência da doença uma alimentação extremamente restrita, mas se foi um cardápio prescrito por um profissional, isso aí já está contabilizado para a pessoa independente de estarmos doentes ou não, isso aí é o cardápio que deve ser permanecido. Agora, aquela pessoa que não se alimenta bem, aquela pessoa que não segue um cardápio alimentar, também existem dicas para essas pessoas. O ideal é que a gente passe a se preocupar com a qualidade da comida, evitar os alimentos industrializados, buscar os alimentos mais ricos em nutrientes, tentar aumentar um pouco a ingestão de proteína, essa, sim, vai nos ajudar né, em relação à manutenção da nossa estrutura, manutenção da massa magra. É importante porque a proteína tem um papel, sobretudo os aminoácidos, né, que uh, uma proteína é formada por uma cadeia de aminoácidos. Os aminoácidos, alguns deles têm uh, uma certa uh, facilitação, uma ajuda na reparação tecidual. Isso pode ajudar em órgãos e sistemas, na reparação das nossas células e tecidos. Então, além de aumentar a, a, a ingestão, da proteína, ficarmos de olho aí na, no consumo de gorduras de qualidade. Então, se a gente comer, ficar um pouco mais de olho na nossa alimentação, buscando algo que seja mais nutritivo, sem buscar um aumento de carboidratos, não é que a gente não possa comer os carboidratos, Elias, mas o ideal é que a gente mantenha a quantidade de carboidratos que já estava na nossa dieta, né? E, óbvio, sem ficar ouvindo ou seguindo algumas dicas milagrosas sem uma orientação profissional.
0: Agora, doutor Sávio, a, a preocupação maior com aqueles que estão numa idade mais avançada, aliás, são aqueles que agravam mais com a doença, são aqueles que já têm outros problemas associados à sua vida cotidiana, à sua saúde, como hipertensão, diabetes, e a gente sabe que a alimentação tem uma relação direta com o agravar dessas comorbidades, doutor.
1: Pois é, as pessoas de mais idade, sobretudo essas que já apresentam alguma doença, alguma comorbidade, a atenção precisa ser redobrada. Observe que a gente vem aqui agora falar sobre comida diante da vigência de uma doença, que pode ser ou não a Covid-19, e os cuidados com alimentação são exatamente os mesmos. A gente precisa é, evitar algumas coisas que elevem rapidamente a glicose no sangue, evitar o excesso de sal, evitar os industrializados. Mas essas pessoas, muitas vezes, esses idosos, eles, eles não consomem uma quantidade adequada de proteína. Infelizmente, a alimentação ocidental ela é muito voltada para carboidratos Se come muito carboidrato, pouca proteína. E a gente precisa ficar de olho nisso. Óbvio, uma outra preocupação com essas pessoas mais idosas é a quantidade de água. Normalmente, se bebe menos também. Então, o idoso precisa fazer uma grande hidratação. Quando a gente fala na grande hidratação, a gente vem falando ali sempre entre 30 e 40 ml de água por quilo de peso para ser fracionado durante o dia. Essa quantidade só precisa ser talvez um pouco limitada se houver uma recomendação de um profissional médico algum paciente que tenha algum tipo de restrição a um volume aumentado de água por problemas renais, mas normalmente se toma essa quantidade. Então os cuidados precisam ser redobrados, atenção com essas pessoas de mais idade também.
0: Agora, doutor Sávio, alimento enja... E o alimento para a mente, doutor? Porque a ideia é de isolamento... Muita gente passou muito tempo isolada... Imaginar, aqueles que estavam com a Covid e não sentiam nada... Aqueles que estavam e tinham sintomas... Aqueles que estavam em casa ah, receosos ah, para não aglomerar... E também não contrair a doença... Isolados com acesso à comida, a... sem ter o que fazer dentro de casa e, bom, a geladeira é sempre uma tentação, doutor?
1: Sem dúvida alguma. Houve uma desorganização grande, Elias, nesse pessoal uh, que fez o isolamento corretamente, como foi recomendado, porque as pessoas ficaram mais ansiosas e quando a gente fica em casa mais ansioso, tendo acesso constantemente a comida. É muito comum que a gente busque alimentos que nos deem prazer e bem-estar, né? alguma coisa que eleve serotonina, que é esse neurotransmissor que nos dá prazer, aquela sensação de bem-estar. E isso, infelizmente, é conseguido com açúcar, isso é conseguido com frituras, é conseguido com, com carboidratos. Então, houve realmente uma desorganização. Isso é uma atenção que precisa se ter, porque no meu ponto de vista, é um contrassenso. Nós estamos em casa trancados isolados, tentando realizar o nosso isolamento social para não nos infectarmos com uma doença nova e traiçoeira, mas ao mesmo tempo a gente, não, a gente está em casa sem se preocupar com a qualidade da nossa alimentação. Já existe uma redução para grande parte da população e houve isso para muitas pessoas, uma redução no volume do treinamento, ou seja, a atividade física foi reduzida, o volume da alimentação foi aumentado e, a pior, e houve uma piora na qualidade dessa alimentação. Então, mesmo as pessoas que estão nos ouvindo, uh, que, que estejam ainda no seu isolamento, que estejam restritos, as pessoas de mais idade, de maior risco, uh, é o ideal que se preocupe muito né, com o estilo de vida, com esses pilares que a gente sempre conversa aqui. Não adianta somente nós ficarmos evitando uma possível infecção, mas a gente tem que trabalhar diariamente para que o nosso corpo tenha condições de combater muito bem, de uma forma efetiva, uma possível infecção, eventualmente, quando venha a acontecer.
0: Agora, doutor Sábio, o que aumentou, e aumentou muito, aliás, é informação pública divulgada. Ah, pelos principais sites de notícias, divulgadas pelos jornais, não só locais, mas nacionais, é, foi o consumo de bebida alcoólica. Isso não tem uma relação direta com a nossa capacidade de resposta imunológica, não, doutor?
1: Com certeza. A gente sabe que ah, o excesso de carboidratos refinados, como ele lhe falei, chega a cair a médio e longo prazo a nossa imunidade, ah, e a bebida alcoólica também. Se formos pensar direito, o álcool não é interessante para nossa saúde. Por mais que seja comum o consumo de álcool no nosso país, o álcool é tóxico, ele é depressor do sistema nervoso central. E quando a gente ingere o álcool, esse álcool também ele eleva rapidamente a glicose no nosso sangue, ele é metabolizado muito rapidamente em glicose. Então essas pessoas ficaram em casa, se alimentaram mal e passaram realmente a consumir muito mais álcool Talvez nessa, nessa busca também, né, Elias, de, do momento de relaxamento, o que é um problema, a gente vive num mundo extremamente ansioso, essa pandemia nos deixou ainda mais ansiosos, então houve, muita, houve um aumento naquela procura de relaxamento, bem-estar e prazer em comida e bebida alcoólica. E a gente sabe muito bem que isso não é uma coisa interessante para que a gente mantenha a nossa saúde e para que a gente envelheça com qualidade. A gente não pode depender de comida para relaxar, a gente não pode depender de bebida alcoólica para encontrar prazer na nossa vida. O ideal é que a gente encontre isso em outros momentos, de outras formas.
0: Agora, doutor, se por um lado... Ah, tivemos aqueles que se descuidaram e enveredaram para os chocolates, os refrigerantes, as massas refinadas, aliás, nunca se vendeu tanta farinha de trigo, tanta massa de bolo pronta, nunca se comeu tanto macarrão e tanto molho. Por outro lado, nós tivemos aqueles que ah, criaram ou simplesmente ah, aderiram a fórmulas mágicas para aumentar essa capacidade imunológica. E for aos suplementos, for a alimentos termogênicos em excesso, esse caminho também é um caminho perigoso, doutor?
1: Sem dúvida, porque existem muitos suplementos. Nós sabemos de algumas substâncias que nos ajudam sim na imunidade, vitaminas, minerais, alguns fitoterápicos, mas não existe nada que vá nos trazer essa imunidade de uma hora para outra ou de, de uma forma milagrosa. Como esses suplementos, na maioria das vezes, eles, eles podem ser vendidos aleatoriamente, sem receita médica, nas próprias farmácias ou até nas casas de venda de produtos de suplementação esportiva, muita gente começou a fazer é, uso deles de forma indiscriminada, o que eu não recomendo. Antes da gente ficar pensando em consumir alguma vitamina ou mineral que vá realmente ajudar na nossa imunidade, a gente tem que pensar nesses pilares para uma vida saudável. Um sono reparador, o um intestino equilibrado, uma quantidade adequada de água, o um exercício físico, desde que seja possível, seja em casa ainda, ou já numa academia, numa praça, numa praia. E também uma alimentação de muita qualidade. Então, a gente, é, não adianta a gente continuar tendo hábitos ruins e achar que é um suplemento, que é um polivitamínico, que vai resolver a questão da imunidade por a gente. É uma questão que a gente vem trabalhando sempre. O ideal é que a gente não tenha atitudes ruins para que não caia a nossa imunidade. Isso a gente tem que fazer no nosso dia a dia. É isso que eu digo, não adianta ficar em casa trancado, fazendo isolamento social e comendo errado e dormindo mal e estando extremamente ansioso ou fazendo alto consumo de bebida alcoólica. Você está se afastando de contato social, existe um risco menor de uma infecção, mas seu corpo está provavelmente menos preparado para combater uma possível infecção. Então o ideal é que a gente tente agir dos dois lados, mantendo o nosso isolamento social, ficando mais restrito com a nossa família, com os nossos entes queridos, mas ao mesmo tempo dando todo o suporte necessário, nutricional, para que o nosso corpo esteja preparado para combater, seja o coronavírus ou qualquer outra doença.
0: Bem, tiveram aqueles que foram em busca de soluções mágicas, outras soluções desta feita em remédios, que sem qualquer comprovação científica para a Covid-19, a passaram a ser consumidos como se estivéssemos num supermercado, doutor. E aí as pessoas foram em busca, não só de ivermectina, tem gente tomando ivermectina quase que toda semana, mas também vitamina C, vitamina C com zinco, própolis, enfim, e uma série de outras, como elemento preventivo, como se isso fosse elemento impedidor, da contaminação pelo vírus, doutor?
1: Pois é, isso é uma coisa que preocupa muito, Elias, porque uh, os protocolos de tratamentos precoces, digamos assim, ou até eventualmente preventivos da Covid-19, eles mudaram. Né? No início, há um ano, se achava que tomar certo medicamento ajudaria, hoje já está proscrito, já não está mais sendo utilizado. Uh, outros ainda continuam em questionamento, o que eu sempre recomendo é que não se tenha atitude sozinho. Existem médicos que estão na linha de frente, que estão estudando mais qual seria o tipo de tratamento que deve ser feito. Alguém que acabou de saber que se infectou com o novo coronavírus deve buscar uma equipe médica para um acompanhamento e, e confiar na equipe que escolheu. Existem protocolos diferentes. Existem caminhos diferentes a serem seguidos. Então, se a gente já fala que a própria suplementação, seja pensando em imunidade, seja pensando em saúde, ela precisa ser individualizada, né? a gente não pode consumir o que a vizinha, o que a irmã termina consumindo, é, um tratamento para uma doença séria e traiçoeira, como eu falei, com a Covid-19 não pode ser feito, mesmo pensando preventivamente, ou seja, o próprio tratamento, de forma aleatória. Se precisa sim buscar um acompanhamento médico e, de preferência, médicos que estejam na linha de frente, que estejam realmente por dentro desse tipo de tratamento. O que é que tem sido utilizado, o que, é que, que é que ainda vale a pena utilizar.
0: Bem, doutor Sávio, então equilíbrio, informação junto a uma equipe multidisciplinar médicos, nutricionistas, psicólogos e entre nutrólogos entre outras especialidades, de modo é que a gente possa fazer uma composição equilibrada e que seja capaz de ser introduzida numa rotina, com naturalidade, que isso faça parte, que a gente não precise de um caderninho, nem de um, de um sinal eletrônico para dizer que é hora de comer isso, ou hora de comer aquilo, que isso seja algo prazeroso, Associado aí a um equilíbrio mental, a uma atividade mental também prazerosa, de modo a fazer com que a gente tenha a prática de atividades físicas e, claro, descansar, não é, doutor? A máquina, em determinado momento, precisa parar, precisa ser recomposta, e isso tudo associado a uma, um consumo de água diário. Constante, de modo a deixar o corpo hidratado, a gente vai perceber que dia a dia ah, o corpo vai ficar bem azeitado, viu, doutor? A gente vai ficar bem tranquilão, não é?
1: Pois é, quando se a gente for pensar bem, Elias, é, tanto pensando preventivamente em relação ao, a, a uma possível melhoria na imunidade e um combate melhor do nosso corpo à Covid-19, ou até mesmo diante da vigência da doença, após o diagnóstico. Se a gente for pensar quais são as atitudes que a gente precisa fazer em relação à nossa parte, né, a parte que eu, você e o nosso ouvinte a gente poderia fazer... É simplesmente aumentar a, a, o esforço, é redobrar os cuidados com tudo que a gente fala aqui semanalmente. A gente não precisa comer diferente. A gente, se eu defendo sempre que se coma bem, que se coma um alimento rico em muito nutriente, que a gente evite a elevação de glicose no sangue, que a gente tome água, que o sono seja reparador, os cuidados só precisam ser intensificados. Uma coisa muito importante em relação à alimentação no Covid é porque é muito comum. As pessoas, quando se infectam, passarem alguns dias ou até algumas semanas com perda do olfato, com perda do paladar. Isso termina complicando ainda mais a questão alimentar, porque já não é fácil se alimentar doente. E imagine quando a gente não está sentindo direito nem o cheiro, nem o sabor da comida. Mas aí a gente, infelizmente, termina aí é que corre sim para o carboidrato, para o doce, porque se busca alguma coisa afetivamente mais acessível. Mas o ideal é que aí é que a gente, mesmo sem sentir o cheiro adequado ou o paladar. A gente não descuide de uma alimentação de qualidade, sobretudo em relação à quantidade ingerida de proteínas, pensando nessa reparação tecidual. Mas aí não tem que ter desespero caso alguém esteja nos ouvindo infectado com o coronavírus. O ideal agora é que redobre os cuidados com a sua saúde.
0: Tá certo então, doutor Sávio Cardoso. Mais uma vez a nossa gratidão pelas informações. Uma ótima quinta-feira para o senhor, um ótimo final de semana. Até a próxima quinta.
1: Eu que agradeço. Semana que vem a gente está aqui batendo papo novamente.
0: Olha, nossa conversa aqui foi com o doutor Sávio Cardoso, ele é médico e atua na área de nutrologia e longevidade.